0: Bye-bye. <sniffs> E amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock, ao primeiro comemorando três anos de On The Clock, diga lá, David Shodini.
1: Olá, Felipe Vieira, olá. Primeiro quero lhe parabenizar por esses três anos, né? Obrigado, é, obrigado. É, e de, de muita sorte para você poder conviver comigo também e então. tal se sinta essa pessoa privilegiada. É quase um casamento. Praticamente. Várias vezes eu já ouvi essa, aquela frase. Deve estar tá com o Felipe no WhatsApp. Oh, fala mais com o Felipe do que fala comigo. <risos> eu já ouvi isso também, cara. Ah, é. o David
0: responde rápido, né?
1: <risos> Mas aí na hora de gastar o dinheirinho do The Clock, elas sabem, né? Mas... Tudo <risos> E muito obrigado a você que esteve conosco nesse, em algum momento nesses três anos, ou muitos que nos acompanham desde o início aí, né? É, vou falar alguns nomes que me vêm de cabeça: Antônio Alan, Betinho Vaz, o Ronan, o Dr. Eduardo, Cláudio, Cláudio Fernandes, quem mais que vem na cabeça? Matheus Sapori. Matheus Sapore. Mateu Sapore o, o Gui, Guilherme Gomes. Gomes. Acho que são alguns. É, tipo a gente vai,
0: é. certamente a gente fez injustiça com algumas pessoas agora, uhum. mas é vocês sabem quem vocês, isso. É, quem são que, que estão com a gente desde o começo, então realmente muito obrigado pra todo, todo mundo que, que acompanhou a gente desde o começo e pra quem tá chegando também agora, também faz parte dessa história.
1: É. Então é isso, cara, três anos aí e promoção no ar, né? Que é mais promoção
0: no ar se você não é assinante anual agora não tem mais desculpa né? é, a, é a chance de virar um assinante anual, lembrando que assinante anual ganha o guia do draft né, de 2021 já, já vai ficar, já não vai precisar mais se preocupar com isso vai receber assim que for lançado ganha o guia que a gente vai lançar agora em setembro dia 10 de setembro é, a gente vai lançar o, o guia de 50 jogadores para conhecer para pré-temporada da pré-temporada de, de prospectos para já ir se familiarizando com o draft 2021 ganha desconto nos nossos cursos de scouting né? já temos o de running back, o de cornerback é, é o próximo então ganha desconto, além de todo o conteúdo que a gente. que a gente faz exclusivo para assinantes, o podcast extra. E falando em conteúdo, Davis. Exatamente, é isso que eu ia falar. Ah, você acha que aqui, aqui é tudo uma coisa ligada com a outra, tudo conectado. É, falando em conteúdo,
1: a gente tem sangue novo no time, Davis. Sangue novo, é mais gente para trazer conteúdo de qualidade. Tanto conteúdo aberto quanto conteúdo para assinantes, né? Então a gente tem três novos nomes agora na equipe. É o Alexandre Castro, o Claudinei Júnior e o Daniel Silva, que chegam e a partir de semana que vem já devem ter os seus textos aí começando a, a, a rodar no site e tal. Então, sejam bem-vindos e vamos trabalhar.
0: Isso aí. Então, bem-vindo Alexandre Castro, que também é um cara que estava... Né? Era, um, era um dos ouvintes que estava com a gente há bastante tempo também. É, o Claudinei que está chegando, o Daniel Silva. Enfim, é, também agradecer aqui, deixar publicamente agradecido todo mundo que participou do processo seletivo, né? Infelizmente uhum. a gente não consegue colocar todo mundo no time, mas muito obrigado a todo mundo aí que, que mandou o e-mail, que fez o scout. Davis! Temos... Diga. Temos bastante coisa para fazer hoje, já fizemos bastante, já demos bastante recados, mas temos Sim. mais. Temos comentário do Felipe Amorim, que está extremamente bem tá um feito. on fire. Tá on um fire, que eu, eu, eu não li todo o comentário ainda, mas eu li só o primeiro cenário, eu já fiquei rapaz, como que eu vou responder isso? Então eu estou curioso. Mas antes da gente ir para esse comentário do Felipe Amorim, é, essa semana começou já, né, o Training Camp com, com equipamentos, todo mundo com pad, o negócio começou a, a andar de verdade, né? é mais aquele treino que o cara fica andando, é, fingindo que tá fazendo lançamento, o outro fingindo que tá fazendo a recepção, todo mundo fingindo que tá indo muito bem. Começou, de fato, o treinamento. Então, já tivemos algumas lesões. Acho que a mais relevante, por enquanto... É, dessa semana foi a do Gerald McCoy, e foi uma lesão um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, foi a lesão no quadríceps dele. Mas como vocês sabem, eu e o Davis não entendemos tanto assim de, de, de lesões. Então nada mais justo do que a gente deixar com quem entende. Então novamente aqui a, a Nájila Freitas vai falar um pouquinho sobre essa, essa lesão, vai explicar direitinho o que aconteceu com o Gerald McCoy. Então, toca aí!
2: Olá, pessoal! Sou eu, Nájula Freitas, fisioterapeuta, especialista em ortopedia e traumatologia. Estou invadindo aqui o espaço do podcast mais uma vez para falar um pouco sobre a lesão sofrida pelo Jerry McCoy do, do Dallas Cowboys. Bem, a lesão dessa vez não foi nada comum e é uma lesão bem preocupante. Ele sofreu uma ruptura do tendão do quadríceps direito e isso vai custar a ele toda a temporada de 2020. Uh, o jogador sofreu essa lesão logo no primeiro dia de atividades com equipamentos e ele acabou se machucando ali sozinho, né? totalmente sem contato. Inicialmente, ali a equipe tinha um certo receio de que poderia ser uma ruptura do ligamento cruzado anterior, que é o temível LCA aí, né? Mas após a ressonância magnética, foi confirmada a ruptura do tendão, o que não é <risos> menos preocupante do que um LCA. Trazendo aí inicialmente um pouquinho a anatomia para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a lesão, o músculo quadríceps, como o próprio nome diz, é um músculo aí de quatro cabeças. Então, dentro do músculo quadríceps a gente tem o um músculo reto femoral, vasto medial, vasto lateral e o vasto intermédio. E esse músculo cobre completamente o osso do fêmur, né, a coxa, e é um dos músculos mais fortes do corpo humano, um dos maiores e mais fortes do corpo humano. A função desse músculo é a extensão da articulação do joelho. Então, assim, ele possui um papel totalmente chave em todos os movimentos que envolvem aí o esticar do joelho. Então, basicamente tudo, né, caminhar, subir escada, levantar da posição sentada, então ele é um músculo aí essencial. Uma coisa que eu achei interessante até trazer aqui foi que muitos viram o um vídeo do momento da ruptura e me perguntaram, Nájela, como? Porque parece que não aconteceu nada, é difícil de identificar o que aconteceu ali naquele momento. Vou tentar explicar de uma forma mais simples possível. Durante o vídeo dá pra ver que ele estava numa posição ali, uma postura agachada, onde o quadríceps dele estava contraindo de forma excêntrica. Esse tipo de contração... É o momento que o músculo fica totalmente alongado, então o músculo fica muito esticado. E, em consequência, o tendão também fica bem esticado, tá? Mas só para vocês terem uma ideia da força estimada que precisa para ter a ruptura, é só pegar o peso dele, peguem o peso daquele cara, do McCork, que eu não faço ideia, ele deve pesar muito. E aí, para ter essa ruptura, é basicamente 20 vezes o peso corporal dele. Então, realmente, precisava de uma força muito grande para ter essa ruptura. Tá? Então, ela realmente não é comum nesse esse tipo de lesão no CAMP. Para um tendão ele romper nesse nível é porque ele atingiu ali seu ponto de falha, que é comum quando tem sobrecarga, tá, no tendão, ou algum, alguma patologia crônica, Bom, por exemplo, ele já tinha tendinite, já tinha algum problema de inflamação ali da região, e aí faz com que o tendão fique mais fraco e mais propício a romper também. Mas um fator, um ponto que foi levantado justamente por ser o primeiro jogo, é, o primeiro treino, perdão, era se isso estava correlacionado à redução do treino. Então, essa redução do treino, eles estarem voltando, estarem voltando agora, é, se isso poderia ser mais propício a ter mais lesões. Eu diria que sim, eu acho que vai ser uma temporada que a gente vai ver mais lesões sim. Então, o tendão ele atingiu o seu limite e, em consequência, levou uma lesão ali bem séria, para esse tipo de mecanismo. Nesse caso, o tratamento é sempre cirúrgico, deve ser realizado ali o mais rápido possível, no máximo em 72 horas, para não correr o risco do tendão que foi rompido, ele se retrair. E aí, se ele se retrai, fica mais difícil eu juntar essas bordas que foram rompidas para eu poder fazer, é, para o cirurgião poder fazer a sutura ali na região, né? Que a gente fala que é uma sutura termo terminal ali dos cotos. Então, tem que usar ali um, um, um reforço grande para conseguir manter esse tendão bem ancorado, tá? Então, realmente é uma cirurgia complexa, tá? O tempo de recuperação é, é até difícil, porque para um atleta é menos do que para uma pessoa comum, é, mas é em média uns nove meses aí para ter um, um, uma recuperação boa, pode levar até mais tempo, essa é a realidade. Então, basicamente, é isso. Eu sempre venho aqui e apareço com péssimas notícias, mas esse é o meu papel, né? Como fisioterapeuta, né? De trazer algumas coisas sobre lesão. E é isso, obrigada e até a próxima.
0: É depois dessa explicação extremamente detalhada da Nájila, né? Fica aqui o nosso agradecimento a ela por, por tomar esse tempo e falar tão de forma tão, tão precisa. E é uma lesão meio complicada, né? É, aqui a Nájila já já comentou bastante. Vou falar um pouquinho mais do, da parte do negócio que o, os Cowboys tinham uma cláusula no contrato, né? Que se ele machucasse exatamente o quadríceps direito dele, que é foi justamente o que ele machucou, os Cowboys não precisariam pagar algumas das garantias. E Ou com se isso. É?
2: Ou o se é? se...
0: E com isso ele ficou cortável. Então o, a, a lenda, Gerard McCoy, a lenda dos Cowboys, Gerard McCoy, já foi cortado. Fará a sua, a sua recuperação sem ter um time. Então, em 2020, ele não joga. Já é um free agent. É um jogador já com 33 anos. Eu acho que é fim de
1: carreira, cara.
0: É, eu, eu acho complicado. Eu, eu acho complicado
1: uma coisa acho... para quem não lembra, né, Felipe? Foi uma escolha número 3 do draft de 2010. É um jogador né, é. Que, que chegou na NFL e foi a seis. Foi três vezes ao PRO, né? Ah, foi é, e, pro, é e Exato. E assim, foi a escolha 3, e podemos dizer que ele se pagou a escolha 3, né? Pagou, pagou, sim. É um cara que tem 60 sacks na carreira. É. é um jogador que ainda vem de uma época em que os jogadores de interior de linha defensiva não produziam tanto em Pass Rush. Mas uhum. ele, ele meio já chegou sendo um cara de uma nova era, sabe? É, já, já começou a ter um pouco de mudança nisso daí. Então, é, para mim, se pagou e pagou bem. Mas eu acho que é, é ponto final aqui pro Jerome McCoy nesse momento. É, eu acho que 2021 talvez seja... Ele
0: consiga um contratozinho aí de um ano, aquele contrato... Se ele quiser voltar, né? Aí vai passar uhum. pela cabeça dele que a gente não sabe. É, se ele quiser voltar, aquele contratinho de um ano... É, próximo do, do salário de veterano, sei lá, uns 2 milhões, alguma coisa. É, vai ser mais ou menos por aí, cara. É.
1: E assim é... acho que até foi tu que comentou, né? Cruel da parte dos Cowboys, cortar ele logo em seguida, né? Uhum. Não tinha ainda os dados da. Que ele tinha o contrato e tal. Sim. Cru... Cruel, eu concordo, mas eu faria a mesma coisa. <risos> Se eu fosse os Cowboys, né? Tendo a garantia e podendo. É... é porque Saber. assim, né. A gente é, sabe como que o negócio, de forma
0: geral, é, é cruel mesmo. A operação, né? A operação, é. Porque, ainda mais quando você está tratando de uma liga com, com hard cap, né? Que é o caso. Uhum. Qualquer, qualquer milhão, é é lógico, né? A gente está falando de mil, milhão de dólares. Mas qualquer coisinha é, é importante para você formar um time. então quando você pega um jogador que não tem história com o time, não tem histórico, então teoricamente você não precisa é, respeitá-lo mais, né? Assim, digamos com essas palavras: não precisa respeitar mais pelo tanto que ele já entregou para o seu time, para sua franquia. É, fica um corte até meio que tranquilo de fazer. Sim. Assim, porque você vai gastar. 2 milhões e meio, 3 milhões a mais para o cara não jogar na sua temporada e só para você é, é legal ter o pãozinho, né? É, é difícil, não dá para condenar os calvos, é cruel, mas assim eu também faria. Eu, eu, as pessoas, os torcedores do, dos Panthers que me, que me acompanham, conhecem mais a fundo por causa dos grupos e tal, às vezes falam. Ah, você renovaria com o Greg Gols? Eu falei: não, não tem mais. é Dispensa, já tá na hora. Nossa, você é muito frio e tal. Mas, cara, mas o é que a, gente é tá, a gente tá pensando aqui num, em algo
1: maior, sabe? Uhum. Então,
0: realmente é. é, eu, é eu,
1: eu sou alvo, mas já fui alvo de algumas críticas, porque eu falei: se pintasse uma troca boa agora, aos 31 para 32 anos, pelo Von Miller, já tendo draftado o Bradley Chubb mas eu faria tranquilamente, mas eu tô falando de coisa boa, tal, não, não nem sei os termos. Mas eu faria, não tenho esse apego a jogador, sabe? É, o Tom Brady tá indo jogar em outro time, cara. Isso prova como o NFL é. Se, eu, se alguém falasse cinco anos que o Tom Brady não iria acabar,
2: é que a gente, a tá, falando, do Patriots, a gente tá falando, a gente está falando do Brady com 42,
0: 43. É, a gente viu o Peyton Manning. Às vezes com muito menos, sabe? Sair dos coaches é indo para os broncos. Depois do Manning saindo do, dos coaches, ali foi um ponto assim de virado na minha cabeça que eu falei, cara, se até o Manning, qualquer um é, é cortável, é negociável, sabe? É, então é, o foi assim. Bom, então vamos lá para o... Ah, eu não falei o preço da promoção, né? Eu falei? Não falou. Não Acho falei. Não. Então deixa eu dar esse recado antes da gente ir para os comentários normalmente o, o plano anual fica em 150 reais, né aí você já tem todos esses benefícios que que a gente já comentou aqui comemorando o nosso aniversário aqui quem faz o aniversário é a gente mas quem ganha o presente é você nossa patrão, é
1: eu... aí aí é sem
0: patrão ficou maluco de 150 por 100 reais vem com a gente e se quiser é, é, PayPal acho que é o principal né mas se quiser ir pagar com boleto com PicPay, com transferência, com Elo, fique à vontade que a gente dá um jeito. Dá um jeito, brother.
1: Que o cliente vale vai em primeiro lugar.
0: <risos> Pronto, agora você conseguiu completar a cartela de bingo do, uhum. do clichê do marketing. Uhum. <risos> então vamos lá, Dez, vamos para esse comentário do Felipe Amorim. Manda aí que eu estou
1: curioso para saber o que vem por aí, porque meu Deus do céu, meu cérebro vai dar uma fritada agora ele já soltou, já começou metendo assim é ela mesmo, a rinha de prospectos e toca K, não no fundo do <risos> Internacional hoje é a rinha de big guys, vamos de OL então, lembrando as regras, considerar o jogador como prospecto com uma ressalva se o running back não pegava passes no college mas foi bom na NFL nisso por exemplo, considerar se essa falha de prospecto não era um problema do esquema e não do jogador beleza, isso não vai se aplicar aqui cenário 1 um. Você tem uma cópia dos seguintes jogadores. Russell Okun, Roger Saffel, Jared Wildeer e Alejandro Villanueva. E pode escolher dois deles, ou escolher apenas um OL. Mas Trent, sendo que um deles é Trent Williams e O'Brien Bulaga. Nesse cenário, você tem como OTs do seu time, Cedric Ogubuie e Garrett Bowles. O que, é que você faz? Eu já, já, já tenho a minha resposta. Então, manda lá. Que eu eu tô seleciono tenta... Brian Bulaga. Brian Bulaga. Seleciono Brian Bulaga, tá? Os meus outis são horríveis. Garrett Bowles, quem é torcedor do Denver Broncos, sabe o sofrimento que é, tá? Seleciono Brian Bulaga e aí o resto eu vou resolver depois.
0: Então, eu vou tentar roubar. Porque ele fala que a gente tem que considerar o cara como prospecto e não como jogador. Uhum. Então... Digamos que a gente ah, é verdade, eu não me disso, ignora Alejandro Villanueva. Alejandro Villanueva, é, talvez, talvez é, fosse a minha principal escolha aqui nesse cenário, porque eu ganharia outro L né? Mas o Villanueva foi undrafted, então assim, não era um bom prospecto. Então eu tenho... É, Trent Williams foi um baita prospecto, né? Foi... É
1: verdade, eu esqueci do que é tão prospecto, tá? É.
0: Foi um, um jogador de topo de draft. E daí temos o Russell Okung, que também foi topo de draft. O, o Bulaga foi segunda rodada, né? Que eu me lembre. Roger Seffold é, acho que também foi segunda e o Gerald Veldheer foi terceira. Então eu vou com o seguinte, vou com o Russell Okung e Roger Seffold. Teoricamente, a minha... Bulaga tristeza... primeiro, o Bulaga foi primeira, hein? Bulaga foi primeira, né? 23. Ele foi escolha. é, foi... Tá. Mas eu vou com o Russell o Kung, e o Roger Saffold, porque aí eu resolvo dois problemas. São dois jogadores que estavam altos na minha board. <risos> e o Russell o Kung foi bem no começo da carreira dele. então é, eu, E o Saffold também. Então eu
1: acho que acaba sendo uma,
0: uma boa saída aí.
1: Eu ainda vou manter aqui o meu Brian Bulaga, porque eu sou um grande fã de Brian Bulaga. Cenário número dois. Esse aqui é tenso. Você tem uma Moellen em que todos os jogadores são nota 6. Porém, um dos offensive tackles é simplesmente de vidro. Os prospectos são... Então ah, eu tenho o Russell Okung hoje, basicamente. E... Não, não, esse aqui é outro cenário.
0: Não, eu sei, mas eu tô falando. Ah, Nota 6 e é de hoje. vidro. Ah. Hoje
1: é o Russell Okung. O Okung tá, que... hoje é de pó, basicamente, né? Não é nem de <risos> vidro, é de pó. Você tem uma L em que todos os jogadores são, tá? Tô, ok. Ou até simplesmente de vidro. Prospectos são a cópia de Matt Khalil, Cordy Glenn e Mitchell Schwartz. Porém, se escolher o último, você recebe uma ligação de outro time de uma de um time da outra conferência oferecendo Brandon Scherf e David De Castro pelo Schwartz e uma escolha de quarta rodada do draft do ano seguinte. O que você faz?
0: Olha, a única único debate que tem que ter nesse cenário é Mitchell Schwartz ou Brandon Sherf, David De Castro e uma Ah, não, eu ainda paga uma quarta, né?
1: Paga uma quarta, isso. Tá, é... Mas você leva dois do interior dois. No offensive lineman de elite. Eu vou com o Mitchell Schwartz. Eu também iria com o Mitchell Schwartz. Porque eu penso o seguinte, não sei se você vai concordar comigo, eu consigo arrumar um miolo mais fácil, tá? o miolo vai me causar menos estrago com esses jogadores número 6 do que eu ter um OT de vidro que não consegue e eu vou ter que botar um 4 dentro de campo. E aí eu vou botar um jogador 9,5, que é o Mitchell Schwartz, entendeu? É. Então eu, eu, eu vou com o Mitchell Schwartz nesse momento aqui. É.
0: Pensando que nesse, nesse cenário que a gente roubou totalmente, pegando o jogador como NFL agora, né?
1: Como, é. como... Mitchell oh. Schwartz, escolha aqui, escolha que ele foi. Deixa eu ver. Ele foi, acho que terceira rodada? Acho que sim, vamos ver. A Mitchell Schwartz foi uma segunda rodada. Segunda rodada. rodada. É, é foi escolha alta. Vamos escolher alta. E partindo para o último comentário, esse aqui pra mim está mais fácil, mas vamos ver o que você vai pensar. Ah, vai você precisa de center e tem disponível a 33 e uma troca antiga. Certo. Estarão na board. Max Anger e certo. Eric Wood. Tá. Mas você pode tentar subir para 30 para conseguir Alex hum. antes do time da 31. Hum. Porém, o time que tem a 30 quer uma escolha de dia 2 também. Dia 2. Então... Vamos lá. Vamos ver o Alex Mack, que eu não me lembro que escolha que ele foi. Alex Mack foi a primeira rodada. 21, 21. É...
0: Minha dúvida é com Anger, tá? Mas eu quero saber qual escolha de, de dia 2 que eu vou ter que dar aqui. Ah, uma eu segunda. já estou
1: considerando uma terceira rodada aqui. Uma terceira. É. Uma terceira, tá. É... O Eric Wood pra mim tá fora do páreo aqui. Cara. Também acho, também acho. Não, não, não entra nessa conversa. Eu também acho. É, até, até foi um bom jogador, tal mas, mas não está no mesmo parâmetro dos outros dois.
0: Eu vou te falar uma coisa, eu vou dar essa minha escolha de terceira rodada, vou garantir o meu Alex Mack.
1: Eu fico, pelo Max Anger, eu acho que a questão posicional, aí o, o pulo de um para o outro não é tão grande, sabe? Para valer eu dar uma escolha de terceira rodada. Eu fico com, com o Anger nesse caso.
0: Justo. Eu acho o, o Mac um dos melhores centers da década. Sim, também acho. Então, teria ele aí por 10 aninhos, tranquilo, sem problema. O Anger, eu acho que depende um pouquinho do meu esquema também. Eu gosto muito dele, mas acho o Mac outro patamar. Então, é, não, um eu não, eu
1: jogador, mas é o que eu digo assim: o pulo não um vale. apagar, pagar, Sim. sabe? Sim. Fechamos? Esse, esse foi bravo, bicho deu uma suada aqui, deu uma suada mas é bom, é bom demais com esse tipo de comentário é bom demais e caiu bem, porque hoje nós vamos falar de linha
0: ofensiva, Davis neste, neste podcast fa faremos o, o nosso ranking e daí tá incluso offensive tackle e inside offensive lineman
1: então... é, a gente achou achou mais legal de início manter todo mundo junto, né?
0: é, porque... é o L é o L, a gente sabe que as pessoas perdão ao, ao Rafão que ama o L, é, coordena... é treinador de o mas as pessoas gostam mais de falar de quarterback, de running back. É, não o sexy. É, não é tão sexy. Então colocamos tudo junto e a gente vai falar dos principais. Vocês já sabem como que funciona o drill. De quinto ao primeiro, eu não sei o ranking do Davis, Davis não sabe o meu. Embora eu acho que esse ranking também vai ficar parecido. Mais uma vez, Davis.
1: Vamos Falta lá. Um meu
0: quinto... Samuel Cosme, de Texas, ofensivo tackle. Meu quarto, Trey Smith, de Tennessee. Trey Smith jogou como tackle, jogou como, como guarde. Neste momento aqui estou tratando ele como guarde. Meu terceiro, Creed Humphrey, center de Oklahoma. Meu segundo, Wyatt Davis, guard de Ohio State. Meu primeiro, claro, Penensual de Oregon.
1: Olha, os jogadores são os mesmos. <risos> mas eu quero fazer uma grande, uma grande, grande, grandiosa menção honrosa ao Josh Myers, é um jogador que eu gostei bastante.
0: High State, muito bom.
1: High State, jogador de interior de linha ofensiva. Aliás, a classe de interior de linha ofensiva me agradou bastante. Também gosto. Tá? Gosto bastante. É, não gostei tanto da classe de offensive teco, alguns jogadores que. Alguns falam bastante, eu não tenho uma grande paixão como o Alex Lederwood ou é. o Walker Little, não são jogadores assim que me batem.
0: O Walker Little para mim é assim, fora de questão nesse é. momento, o Walker eu... Little é um cara que eu não draftaria no dia 2 de forma alguma e depende de qual dia e em qual momento do, do dia 3. Porque ele é um cara que, ao meu ver, ele tá vivendo do hype dele de
1: ser cinco estrelas. Exatamente. E de ser Stanford. Né? Você tem o pedigree, né? Exato. É Agora... muito parecido com o que a gente via do Tyler Biadas, assim, em alguns momentos e tal, né? E... É, eu até
0: acho que o Biadas teve melhores momentos que o
1: que Rio. É. E, cara, e aí, assim, tem um outro jogador que eu gostei bastante de Iowa, o Tyler Linderbaum. É, é o clássico OL de, de Iowa, assim. O, ele é um mauler, né? Aquele cara que sai derrubando as pessoas pela frente e tal. É um jogador que eu acho que bem trabalhado pode, pode vir a aparecer. Eu gostei bastante dele. Então, assim, eu gostei muito mais da, do miolo de linha do que da posição de offensive tackle nessa classe. Mas vamos ao meu ranking. Meu quinto colocado também é o Samuel Cosme. tá? É... Bom, né? de Texas, meu quarto colocado é o Wyatt Davis ô oh, louco não faz isso com meu coração, é. Davis é, eu, eu, eu tenho muita, acho ele um bom jogador, mas eu tenho algumas ressalvinhas a ele, meu Minha. terceiro colocado é o Creed Humphrey tá? meu segundo colocado Trey Smith, gosto demais do Trey Smith, acho que eu tinha até comentado com você antes em off é, durante essa off -season. e o primeiro, o Penei Sewell que é um jogador aí pra top 5 do draft, acho que tem muita muita não, sem segredo não. né eu no acho que, é, eu no, acho mínimo, que é assim. no mínimo ele é 4 assim. é. É, é, não tem como ele ser menor do que quarto e eu vou falar uma coisa, Felipe é hum. um jogador que eu não me impressionaria se ah, o time que vai ter a primeira escolha do draft não vai escolher quarterback já tem seu quarterback, né Uhum. Parece, seja Washington confiando no, no Dwayne Haskins, precisa Todo de offensive. É, é, precisa Até, eu não tô nem dizendo se esses times são precisam ou não, tô só supondo, tá? E não trocou, ninguém pagou, ninguém quis pagar a primeira, tal, eu não me espantaria de Pena e se ser a primeira escolha geral do draft.
0: Uhum. Agora vamos, deixa eu falar um pouquinho da minha menção honrosa que você acabou não, não falando,
1: Rashawn Slater, de Northwestern. Desculpa, deu pau no meu fone. Pode falar de novo. Tá.
0: Antes de eu, de eu começar a falar do meu ranking, um, uma menção honrosa que você acabou não citando, o Rashawn Slater, de Northwestern, Right Tackle, eu fiquei com o coração doído de não colocá-lo no meu, no, meu, no meu ranking. Ele é o meu sexto. Se eu tivesse que continuar aqui, ele seria o meu sexto.
1: Eu Olá, preciso... vou voltar no tempo dele, então. Por isso não me chamou.
0: Inclusive hoje ele deu opt-out e não joga temporada. Uma pena, mas enfim. É, tem noção que, que o Slater, ele no High School, ele ganhou três, três jogos na carreira dele do High School. Três jogos? Três jogos. Caraca. O time era, foi... era horroroso. O... Ele conseguiu ir para Northwestern ainda, tipo. Pô, isso que é um cara que derrubou já... a narrativa, né? É, exato. Mas eu acho que se ele tivesse jogado numa uma universidade, um raiz com um pouquinho melhor, ele tinha ido para uma universidade ainda maior. Mas ele ter conseguido ir para Northwestern, ganhando três jogos na carreira dele em três, quatro anos, sei lá quanto tempo, é, é tá de parabéns. Tava ligado isso daí. Agora vamos lá. Número 5, Samuel Cosme. Temos o Cosme na, 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 mesma, na mesma posição. Jogador é, tackle, né? Uhum. É, jogador atlético, mas eu já vou começar logo aqui, dando no meio da, das pernas dele.
1: É, a gente consegue ver o atleticismo no Cosme. Peraí, deixa eu só fazer uma, uma observação que você falou. dando hum. No meio das pernas dele não é muito difícil, porque as pernas dele são muito compridas, né? E... E ele também gosta bastante de entrelaçar essas duas pernas dele, que é uma
2: beleza.
0: É seis sete trezentas libras. Eu não sei. Eu não sei se esses números são certos. Seis sete Sei lá. Me pareceu esquisito. Não pareceu ser tão alto assim. É, ele é muito atlético. A gente consegue ver atleticismo. Só que ele tem um problema assim no, no pass protection do kick step dele. De ser muito inconsistente. Contra o Kellen Chason. Um jogo contra LSU. Abertura do ano passado, né? Isso. Ele sofreu um, um bocado com o Chason. Né? É um cara que tem esse atleticismo. É um cara que vai bem no, no, no jogo terrestre. É cara físico. Mas isso me incomodou mais do que deveria. A gente vê ele indo bem para o segundo nível. Você consegue ver esse, esse, esse atletismo dele em ação. Screen, né? Em tem screen. Uma... Em... Ele ir lá na frente. É, consegue ver isso. No, nas, nas jogadas terrestres. Mas ele não conseguiu traduzir esse atleticismo dele. É, em, em velocidade no, no pass protection. Isso me incomodou um pouquinho. Então acho que ele tem um potencial de ser um... Um jogador de primeira rodada, mas ele vai ter que resolver isso, porque a técnica dele ainda tá um pouco crua. E a gente vê que ele consegue ser melhor do que ele mostrou no tape.
1: É, eu penso assim, eu, eu, eu concordo com a maioria. E tem um outro ponto dele que me incomodou. Como as mãos dele começam baixas na hora de fazer o punch, na hora de atacar. Sabe? Uhum. Ele demora a fazer o um enquadramento, os, os braços estão lá embaixo, ele não, não consegue colocar a mão no lugar certo, em alguns momentos isso me incomodou. Eu acho que ele é um jogador de grande potencial, sabe? Ele é um jogador que mostrou coisas, ele é um cara que tem aquilo que a gente gosta de falar, de um belo teto, sabe? Mas não é um jogador que hoje eu escolheria tipo, num top 20. Não, não escolheria. É, é um cara que se ele pegar... É meu Cosme ou assim, Jackson? Samuel
0: Cosme.
2: Uhum.
0: Samuel Cosme. Tá, então a gente sabe que Samuel Cosme será uma escolha de primeira rodada. É,
1: assim, que... A Zay Wilson foi <risos> também. A Zay Wilson também foi. É, é, é um cara pra mim, assim, só complementando o que você falou, pra não ficar chovendo no molhado, é, é um cara que precisa de algum refino, sabe? Precisa nesse ano aproveitar esse ano e mostrar que ele tem mais coisa. Ele ainda é um Redshirt Jr, né? Então é um cara que teve basicamente dois anos aí de no primeiro ano, na verdade, ele nem jogou, jogou ano passado, né, então ele tem, tem coisas a melhorar, mas se você pegar o perfil físico dele, e conseguir fazer esse cara se mover um pouco melhor, coordenar um pouco melhor as pernas, se mover, o que eu digo no, no trabalho de pest protection, melhorar esse uso das mãos, o grab dele também, às vezes, me incomoda, não é um cara que, que sustenta o um encaixe, eu acho que um cara de 6-7, que tem um braço comprido e tal, tem que sustentar por mais tempo um bloqueio, e isso, em alguns momentos, ele falha. Mas é um jogador que você vislumbra é, é coisas grandes, se ele melhorar. Então, acho que ele entra muito por isso aqui também. Sim. Agora, vamos para o quarto, que no, seu, que no meu caso é o Trey Smith.
0: Então, já que você está muito mais alto no Trey Smith do que eu, defenda o seu pupilo, que eu vou defender o meu lá na frente.
1: Ah, peraí, deixa eu pegar as minhas anotações. Trey Smith. Aqui fica tudo anotadinho, um por um. Então, cara, Trey Smith, jogador de Tennessee, 325 libras, já é um senior, né? Jogar em Tennessee nos últimos anos não, não tem sido uma coisa muito boa. Tá? É um programa que agora parece que começa a tomar um, um rumo um pouco melhor. Mas eu achei ele um jogador assim, muito dominante, cara. Mesmo jogando sem muito suporte no lado, assim, eu achei ele muito, muito pronto para a NFL, muito... é um cara que quando consegue colocar as mãos no, no jogador, no defensor, ele vai até o, até o apito final, ele, ele sustenta o bloqueio dele, é um cara para mim que mostrou uma capacidade de ler o segundo nível defensivo é... muito bom, assim. ele parece que está um passinho na frente do que, os joga... do que o adversário está lhe mostrando. Ah, é, tá me mostrando isso, então vai fazer isso. É, é um cara que no Pest Protection, pra mim, já tá bem apurado. Um cara que tem os pés com uma boa coordenação, a colocação das mãos e tal. É um cara que eu gostei muito, jogou muito bem em 2019. Ele perdeu 2018, e aí pra mim é uma coisa que é, é um problema. Ele teve uma doença sanguínea, né? Uhum. Então, é, não sei explicar exatamente o que, que é, mas ele perdeu em 2018, mas voltou muito bem para 2019 eu acho que ele precisa melhorar algumas coisas na movimentação dele, quando ele tem que fazer um pull, quando ele tem que fazer um, um, um trap, eu acho que nesses momentos aí ele falha, é, a, o quadril dele parece em algum, alguns momentos ser um pouco duro nessas situações, mas é, é o que sim. eu vejo nele assim, mais, mais me incomodou, mas eu achei ele um jogador muito completo, muito prontinho para NFL.
0: Eu vou te falar que eu vou discordar bastante de alguns pontos que colocou dele estar completo, é ele tinha coágulo de sangue no pulmão né coágulo de sangue no pulmão é. então eu acho que ele é um cara que você quer ter no seu time porque a história dele é, é incrível por todas esse, esse, essas questões médicas a forma como ele batalhou pra voltar a jogar e tal também é uma história bem legal tem alguns artigos falando sobre isso é, mas eu acho que ele é um cara que tava muito mais conseguia ganhar muito mais na, na grosseria do que na técnica eu achei ele muito físico, mas tive problemas com ele, com o um trabalho de pés, com o, o pés protection dele, com o posicionamento das mãos, ele é, se é, estendendo demais o seu corpo e daí ainda acaba não gerando tanta força assim. Então é essa assim...
1: Intenção, Eu concordo com você, às vezes fica muito na ponta do pé, né? Exato. Joga muito arcado em alguns momentos, eu notei Exato. isso também. Até e... eu notei
0: ele é um cara que, que jogou nas duas, né? Sim. Mas é, é mais visto como o inside offensive lineman. Eu acho que ele encaixaria é, melhor, pra... até porque é, os problemas é. que eu tenho com ele é, já são problemas estando por dentro, né? O trabalho de pés eu acho que, que não é bom ainda. E se ele for para por lado de fora, vai piorar ainda mais. Não, é, não.
1: Por fora eu descarto ele também. Não, não pra
0: mim eu acho que ele do... que ele é inside offensive lineman mesmo. Então, é, eu achei ele realmente um jogador muito físico, muito forte, é, que vai dominar na, na força bruta. Mas acho que tecnicamente ele ainda tem coisas é, que precisa melhorar. É, a ancoragem dele até achei boa, mas uso das mãos, trabalho de pés.
1: É de level dele, cara. Acho que ele joga Me,
0: me preocupam. Me preocuparam bastante. Por isso que ele... Preocuparam bastante, não, porque tô falando aqui já de um jogador que, é, ao meu ver, ele tem capacidade de ser primeira rodada. Né? E é que a gente já tá dando desconto do, do, da posição. Né? É, porque provavelmente o Samuel Cosme seria draftado antes dele, porque é um teco e ele é um guard Mas, mesmo assim, acho que ele tem a capacidade de ser um, um guarde draftado na primeira rodada. Então, não é qualquer, qualquer prospecto que tenha essa, essa, esse potencial.
1: Só falar uma coisinha rapidinho. A minha diferença entre Trey Smith, Wyatt Davis e Creed Humphrey é muito, muito pequena. É uma linha muito, muito tênue, assim, sabe? Uhum. É... Para
0: mim já é mais claro essa diferença. É, não,
1: eu não que você prefere ter uma preferência bem clara, assim, pelo Wyatt Davis. Wyatt é. Davis. É... Mas eu tenho os três muito próximos, assim, acho que durante o processo todos os três devem se alternar. Aham. É... Uhum. Devem se alternar, a não ser que algum ploda ou que algum vá muito mal, né? A questão é que o Wyatt Davis a gente não vai rejogar, né?
0: Não vai, não vai. Né? Então, já que a gente tá falando do Wyatt Davis, que é o meu segundo, é o seu quarto, né? A gente inverteu aí o Davis com, com o Trey Smith e o Creed Humphrey ficando em terceiro. Vou falar um pouquinho do Davis. Davis, pra mim, é um jogador que, eu, que eu, o Davis já sabe disso, que eu estava completamente apaixonado há algum tempo já. Acho que em maio eu já estava completamente apaixonado por o Davis. E, e é curioso porque o Ohio State tinha aquele. É, essa, essa linha ofensiva com, com o Davis, o Myers e o Jonah Jackson, né?
1: Verdade, tá indo muito bem nos treinamentos. Tá indo
0: muito bem. Né? E, assim, é um, é um grupo de, de inside offensive line é um trio espetacular, assim. Sinceramente, é, talvez. Talvez o. Talvez não, o Justin. O Justin, o Fields não vai encontrar um, um, dois guardas e um center tão bom quanto ele viu em Ohio State. Não vai, não vai. Na NFL, não vai acontecer. Né? Mas o Ed Davis, para mim, é o melhor de todos esses. Vocês vão lembrar: o Jonah Jackson era o, o número um de, de ensaio offensive lineman na classe passada para gente, e com certa tranquilidade, digamos assim, mas o Davis, assim, para mim é um outro nível, é o cara que é, é extremamente divertido de se assistir, né? ele é, é um redshirt júnior, 6'4", 310 libras, o, o avô dele, né, foi, foi jogador, está no Hall da Fama, então você tem aqueles genes que são importantes também, é, mas ele, ele me fez lembrar Anton Nelson, e assim... Olha só! Sim. colou ah, um amor de verdade, hein? Sim, sim, é uma, uma paixão verdadeira. É, ele está no nível de Quentin Nelson? Não, porque raramente alguém estará. Mas que ele foi um cara que, quando eu estava assistindo o tape, eu parei e pensei, se meu time investisse uma escolha top 10, a décima escolha geral nesse jogador, eu ficaria triste? Eu falei, não. Então... Esse é o meu nível de paixão com, com o Wyatt Davis.
1: Eu gosto bastante dele, eu não teria problema escolhê-lo na primeira rodada, eu não sei se, se tão alto quanto o Felipe, até vou rever com mais atenção o Wyatt Davis, talvez tenha passado alguma coisa. Tenho pequenas co considerações com ele, especialmente aí quando, em conceitos aí de, de gap, eu acho que às vezes ele, ele não, não produz tão bem nesses conceitos, acho que em zona ele vai muito, muito, muito bem, uhum. sabe? É, acho que às vezes no ponto de ataque ele ele se perde um pouco é, indo no segundo nível eu não tenho problemas com ele chegando no jogador eu tenho problemas com às vezes a identificação dele em alguns momentos ruim tá? é, mas isso também é uma coisa assim às vezes meio subjetiva que a gente tem uma uma visão e a gente não sabe qual é a chamada né a gente imagina consegue olhar tal só que às vezes é algum outro jogador que executou uma coisa errada e uhum. aí ou, ou um, um sinal ou um audible dentro da linha que não foi bem executado, alguma coisa assim. Mas é um excelente jogador, concordo com você, acho que pode brigar para ser o, o, o interior offensive lineman número um com tranquilidade. É, eu, eu fiquei um pouquinho incomodado realmente com ele no sistema de gap, é, algumas questõeszinhas também, às vezes na colocação das mãos dele, mas eu acho que isso da questão da colocação das mãos é uma coisa até meio recorrente entre todos os interior offensive linemen, assim a maioria deles vai ter um probleminha ou outro nessa colocação.
0: E daí vamos para o número
1: 3. Um é.
0: consenso, né?
1: O 3 unânime. O 3 o o também foi, né? Foi, foi. É, o ah, que eu já que... esperava no passado, cara, para falar a verdade.
0: É, então. É um cara que a gente já, já comentou bastante ne, dele aqui né, no, no podcast. É, um center, o único center que, que tem aqui no nosso ranking. É, por ser center... Se espera, de repente, ele acabar caindo mais, mas acho difícil, se, se o, o, o normal acontecer, ele não ser uma escolha de primeira rodada também, porque a gente já viu aí, com, com anos com, com que tivemos bons centers, bons prospectos de centers, é, eles foram draftados na primeira rodada. Então, não é a posição que vai vai acabar fazendo ele cair tanto. Um jogador que... Tem 65, 316 libras. Também o um redshirt júnior. É, ele é extremamente ágil, né, cara? Muito. E, e isso é, é bizarro. Só que é, é até complicado porque a gente tá falando aqui do Humphrey, que é um cara, como eu falei, assim, atleticamente falando, mudança de direção dele, é, é excelente. Só que eu não posso nem gastar todos os adjetivos
1: aqui com isso porque senão não sobra para o nosso primeiro. É. Que... Alguém usou um termo legal para definir o Humphrey, desculpa, dessa mobilidade, que é, é... Uhum. Mike Eater, é um, um engolidor de Mikes, uhum. de, de tão rápido que ele é chegando no middle linebacker. Uhum. Eu não lembro quem foi, foi alguém acho que no The Draft Network, alguma coisa assim. Ele vai muito rápido no segundo nível.
0: É, e aqui é um jogador que também já, Pass Protection também não vai muito bem, é, ele estando em Oklahoma já é esperado que tenha bastante rep repetições ali no, no Pass Protection né? é, é um cara para realmente chegar, dar a camisa pra ele e você ficar garantido aí de center se tudo correr bem se não tiver problemas de, de lesão nem nada do tipo por, por 10 anos você,
1: você notou uma coisa não sei se você viu nos treinos dele é, ele é um cara que é canhoto, cara. Sim. Ele é canhoto, cara. Canhoto. E isso aí é até uma certa preocupação na NFL, porque tem um ajustezinho pra entregar a bola na mão do, do quarterback, né, no spin da no bola spin, e é. tal. É. Não porque... é que seja uma coisa que vale tirar, assim, um problemão e tal. É, é,
0: o quarterback, ele tem que, tem que se acostumar, né, com, esse, com esse spin vindo na,
1: no, no eixo diferente, digamos assim. Exatamente. Mas é um cara também, é um cara que eu acho que, se tivesse vindo ano passado, poderia brigar com o Jonah Jackson ali pela posição de é. número um da classe, sabe? Sim. Foi bem surpreendente pra mim quando ele voltou. Mas ele esse ano, por exemplo, é só um Redshirt Jr. ainda, né? Sim. É um cara que, que, que tem ainda espaço para evoluir. Eu acho que, jogando em Oklahoma, tem uma boa comissão técnica e tal, pode não ser um time tão versado no jogo corrido e tal mas é uma boa comissão técnica, eu acho que pode tirar coisas dessa temporada, e então é, é isso, é, um, é o center pronto para jogar na NFL.
0: E aí temos em primeiro lugar, Peney Sewell, aqui o, o unicórnio, né? é, jogador, esse sim a gente pode falar, generacional, talento generacional, ele vai encaixar aí no, no mesmo, na mesma prateleira de Quenton Nelson, jogador jogador que você assistiu o tape dele é inacreditável, porque se você estiver assistindo sem, sem sem estar com aquela atenção total, né às vezes deixa o tape assistindo e está no sofá, às vezes respondendo um WhatsApp, você vai achar que o cara que fez o bloqueio ali no, no segundo nível, no screen, na screen, foi o Tyrande. Não é. Mas é o Sewell. Porque esse cara é inacreditável. O que. Como ele consegue se movimentar. É, a mudança de direção dele é, é. surreal. É surreal. E ele é um cara que. Ele bate assim. Todos os checks possíveis. Porque ele é um true junior. Então. Ele vai chegar na NFL com
1: 20 anos. Ah, é verdade, ass... né, cara? Ele só vai ter 20 anos. Eu ele só vai ter 20 errado. anos, cara. E se assiste o tape dele, assim, ele domina desde true, true freshman, sabe? E assim, não é. E assim, é fisicamente animalesco, uh -huh. tecnicamente também, né? Sim. Mas, tecnicamente parece que é um jogador que veio do high school. Aquele, ó, se fosse NBA antiga que os caras pulavam, era um jogador que parecia que dava pra pular do high school pra ir pra NFL. é Sabe? Eu, acho, eu acho que
0: ele tem assim, no jogo terrestre é, é maravilhoso assistir o é, é, ele consegue fazer dois bloqueios, digamos que em 60% do, da jogada sabe, sim. bloqueia o, o Ed vai pro linebacker sim é,
1: é, é o comum dele, é o comum Já teve casos dele pegando o cara os dois com uma mão né uh -huh. em cada é, é absurdo tem é. só uma coisinha nele que me incomoda um pouco, Eu não sei se vai Tiga. concordar, o pad level. Em alguns momentos me incomodou, principalmente em jogada que se estendeu. Teve umas, alguma jogada... É é, em que o Justin Herbert é, procurava, não achava ninguém, ficava um pouquinho mais, tentava dentro do pocket, e aí ele se levantava. Tá? Mas assim, não tem 20 anos. É muito, muito corrigível. Muito, muito corrigível. Então, assim, eu acho que é mais um cacuete. E ele já é um jogador grande, né? Uhum. Então, é, é, é 75, natural. tem
0: cinco, mas é, ele parece... Ele não vai ter uma, uma envergadura é, de outro mundo, assim. Mas ele parece ter uma, uma envergadura bem confortável, assim. Digamos Sim. que é, vai
1: bater uns 70% no mock draft, digamos. Uhum. E, e, assim, aí ele se levanta um pouco. É, não, e aí, ele às vezes perde um pouquinho a base dele nesses momentos, um pouco do equilíbrio. Mas o que eu tô falando são coisas que, cara, é de uma a cada, sei lá, 40 snaps, tem, tem, uhum. uma ou duas vezes por jogo você vai ver uma situação dessa. Então, ele tá muito avançado. Só que é mais um jogador que a gente não vai ver jogar também, né? É, Pac 12 não jogará. E é... a Pac-12 não tem nem barulho que vai voltar, né? Não, tem nada. não,
0: não, é. A Big Ten ainda tá. Ah, o diretor falou que votou, mas não votou. Ah, não votou, votou. Hum. Enfim, tá essa bagunça aí. Pac-12 é, tipo, não, ponto final, sem conversa, e é isso. É, hum. até, até começaram a, a surgir alguns boatos de. Ah, esses caras que estão muito preparados, assim, será que eles podem se transferir para uma outra universidade que vai jogar. Imagina o Penecio jogando em Oklahoma, sabe, coisas parecidas assim, mas acho que não leva a
1: acontecer. Lá. Os caras vão para o PJ pegar o seu agente, para um camp, é. ficar tranquilinhos, às vezes com treinadores melhores do que eles teriam em alguma outra universidade, né? Fazer
0: massagem para aumentar o tamanho da mão já, é. já
1: começa desde agora. Já desde já <risos> e tal. E aí é isso. Então é, mas assim, não tenho não tenho muita dúvida assim, que o Silva vai ser uma escolha top 4 5 aí, é. e não bobeiem, que pode ser até a top top 1 aí.
0: É. Eu acho que ele no jogo terrestre, assim ele se, se não quiser ser muito chato, dá pra dar um 10, sabe? Sim. É, na proteção de passe, ele ainda tá um 9, então ele tem tem algumas coisinhas ainda no, na proteção de paz que às vezes ele perde a ancoragem. Você falou da, do pad level dele. Eu não sei o que acontece. Que ele às vezes perde o equilíbrio. Às vezes, é, enfim, são pequenos pontos. Assim, é procurando pelo em ovo mesmo. Mas é, tem coisas a evoluir. A gente não vai ver. Mas me falar que, que eu não, não vou ter visto 2020 se eu fico preocupado com isso, com o seu, nem um pouco. Não, pode, não. pode mandar ele pra cá que eu fico feliz da vida é, tendo ele no meu time. Não importa qual seja a
1: minha escolha,
0: vou ficar feliz de qualquer jeito.
1: É, eu também, eu escolheria ele tranquilo assim. A quem tem Garrett Bowles, meu amigo, <risos> seria, sair do, seria sair do inferno e pro céu.
0: Cara, eu vou te falar que depois que que o, o Gross, o Jordan Gross, se aposentou nos Panthers, que foi um baita life tackle, a gente teve. Mike Hamers
1: deve... Mike Hammers, como é que a carreira dele não acabou no Super Bowl 50?
0: Não sei, mas deveria ter acabado antes. É, Big Mike, grande Michael Warren,
1: que o foi o, o nosso melhor tackle depois da aposentadoria do Gross. Mas o Michael Warren, ele, ele veio de Baltimore, né? Ele já não, veio, já não era o topo não, dele, é. né? Não, é. já estava já na finaleira. Na, é, já na finaleira
0: e, e ainda assim foi o nosso melhor tackle... Desde a aposentadoria do Gross. Aí tivemos Byron Bell. Nossa. Não sei se você lembra de Byron Bell, mas... Não, assim...
1: eu nem lembro, cara.
0: Cara, ele foi tackle titular, left tackle titular do Ken Newton por dois anos, duas temporadas. Ele era uma coisa assim que... Eu acho que o Garrett Bowles é pro bowler em comparação certo. com o com Byron Bell. Enfim, tivemos vários... Offensive Tackles, que, pelo amor de Deus, se eu tivesse um PNC, eu seria tão feliz na minha vida. Quem vai ser o titular esse ano? Russell Okung. Mas ele tá treinando? Tá mais ou menos, né? Tá com um chinelinho ali, tá na, na sideline, mas, aparentemente, é ele. Eita, Lele. É. É Eita. isso, meu querido Davis. É isso. Fechamos por aqui. É, voltamos terça-feira. Espero que terça-feira eu já tenha, a gente já tenha mais audiência no podcast de assinante, porque a promoção tá aí, espero que mais gente se torne assinante desse show on the clock. Primeiro porque, um, eu preciso casar, vou usar esse argumento agora sempre. E pagar então o terreno, ajuda. né? E pagar o terreno, então me ajudem, por favor.
1: É. E dois, porque eu também preciso me mudar e tô esperando a pandemia, preciso comprar móveis, me ajudem também, que Isso. móveis não, dá, não, não é de graça.
0: Duas famílias serão muito ajudadas se você virar assinante do Um Clock. Família Vieira e Família Shodi. Um abraço para vocês. Por favor.
1: <risos> e até mais. Tchau. Valeu. Tchau.